0: Guillaume, Seb, Guillaume, Et cette fin de générique, je ne m'y fais pas encore. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Seb. Merci de te joindre à moi et bonsoir, bonjour à vous qui nous écoutez en train de faire votre jogging, de faire votre vaisselle, de faire votre lit. Toutes ces actions qui. Peuvent vous occuper les mains, mais nous sommes dans vos oreilles. Bienvenue dans ce numéro 136, un numéro avec invité ce soir. Euh, je vais le laisser se, se présenter, puisqu'il a, a le courage de venir tout seul. Et juste avant pour vous dire que, alors merci aux quelques-uns qui ont fait des, des petits retours sur le, le générique que Jeff a concocté, voilà. C'est parce qu'il n'était pas là voilà, et... qu Ils ont fait des retours. Voilà, donc vous avez un fonctionnement très particulier qui vous appartient, je ne juge pas, loin de moi, cette idée, mais voilà. Comment ça va Guillaume à propos bah, Écoute, ça va, euh... entre un dimanche et un mardi férié. Voilà, voilà. écoute, c'est pas mal, hein entre, entre trois fantômes et deux zombies qui vont venir taper à la porte. Non, ça, c'est fait cet après-midi. Ah non, moi, c'est encore ce soir, je t'assure. Il y en a encore quelques-uns qui passent. voilà. Donc Comme vous l'aurez deviné, on enregistre un 31 octobre. Et en ce 31 octobre, nous avons un invité. Un invité qui est responsable du, du petit, comment dirais-je, de la petite magie qui est rentrée euh, il n'y a pas si longtemps, quand j'avais encore une salle de classe, et qui m'a permis tout bêtement, de, mais, de faire passer la lune, oui messieurs, dames, de faire passer la lune au-dessus de la tête d'Albert, ce qui l'a bien bien étonné, ça a bien fait rire tout le monde, et on a pu enchaîner sur une belle petite leçon derrière. Alors, pour les plus perspicaces ou ceux qui nous suivent sur Twitter, vous le savez, qui est notre invité Eh bien, je vais le laisser tranquillement se présenter et présenter ce qu'il a développé pour l'éducation. Louis, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc euh, oui, euh, Louis Jeannin, je suis cofondateur de Foxart, de la start-up Foxart, le projet Foxart depuis 4 ans avec mon ami Nicolas Caliguri. Euh, voilà, qu'on est sur ce projet à plein temps depuis septembre 2018, depuis la fin de, de nos études, depuis l'école d'ingénieur
0: alors, on va, on va commencer par une question, mais qui est toute bête. Euh, ouais. Qu'est-ce qu -ce que c'est Quelle est, qu est cette, cette entreprise que vous avez montée et que vous avez appelée Foxar D'ailleurs, au départ, nous, quand on l'avait présentée, on avait eu un petit doute sur Foxar ou Foxar. Mm. Tu, tu vas nous expliquer oui. pourquoi on ça... pourrait presque prendre les deux.
1: Oui, oui c'est ça, on pourrait presque prendre les deux, parce que le AR est là pour la réalité augmentée, en anglais, AR ou RA. Et, euh, et l'idée de, de ce projet, de Foxar, depuis le début, dès le départ, c'était ça, c'est de, de créer des ressources pédagogiques, une nouvelle forme d'illustration, en fait, pour le programme scolaire. Euh, des illustrations qui sont, en fait, des maquettes, des maquettes au sens de, des maquettes de C'est pas sorcier, un peu, des maquettes de Jamie, euh, Mais elles ne sont pas physiques, elles sont pas en carton, ou, euh, voilà, elles sont pas sont pas physiques, elles sont en 3D, elles sont numériques, en 3D, animées, interactives. Et en fait, voilà, on crée cette, en fait, une sorte de bibliothèque d'illustration sur le programme scolaire et des maquettes qui vont être quand même beaucoup sur les maths et les sciences, mais aussi un peu euh, d'histoire et géographie, un peu d'art. Euh, voilà, donc c'est par exemple... Et puis toutes ces maquettes-là, on peut les visualiser en réalité augmentée. Donc on peut poser sur la table virtuellement... Euh, virtuellement poser un volcan, le système solaire, la Terre, la Lune, les atomes, la structure des atomes et des molécules, euh, et puis des cartes de géographie, euh, mmh. des frises chronologiques qui font euh, 10 mètres de long, ou, euh, ou des œuvres d'art, des tableaux comme Guernica euh, en taille réelle, ou des sculptures en taille réelle, voilà. toutes sortes de, de choses comme ça pour mieux illustrer le programme euh, et permettre aux élèves de... Mieux vis... Tout simplement, c'est ça, c'est mieux visualiser pour mieux comprendre euh, tout ce qui d'habitude reste un peu compliqué sur le papier ou
2: dans les illustrations classiques. Ok, là. ça fait une belle petite présentation.
0: J'aime bien, Alors... tu pourrais presque la reprendre en slogan, hein. mieux visualiser pour mieux comprendre, c'est pas mal. Ah oui, c'est sur le site, je crois. <rire> Alors, très bien.
2: <rire> Moi, je voulais, vous demand... enfin, je voulais te demander, comment vous est venue cette idée euh, de créer Foxart Ou d'ailleurs Foxart ou FoxAR Du coup, pour...
1: c'est plutôt Foxart, on dit, mais c'est vrai qu'on pourrait dire les deux et ce n'est pas du tout embêtant de dire FoxAR. Ça marche bien aussi, et ça va, c'est joli aussi.
2: Alors, comment vous est venue l'idée ouais. pour répondre à quels besoin
1: Alors, hum, c'est venu de plusieurs choses, de pas mal de choses. En fait, en dernière, dernière année d'école d'ingénieur, on était aux arts et métiers. On a fait un master recherche en réalité virtuelle et réalité augmentée à Chalons-sur-Saône. Et euh, voilà, on est assez passionné par la réalité augmentée, par toutes les possibilités que la RA va apporter déjà dès maintenant, mais surtout dans les prochaines années, et de plus en plus après, quand on aura les, les lunettes de réalité augmentée. Donc il y avait ça qui nous passionnait beaucoup. Euh, mais il y avait surtout, surtout l'envie le, de travailler dans un domaine qui a du sens pour nous, un domaine euh, faut, voilà donner du sens à notre travail et avoir un projet qui est utile, qui a un impact positif pour la société et, et en fait quel le meilleur levier que l'éducation pour ça euh, donc voilà c'est vraiment c'est ça qui c'est des choses qui est peut-être la chose qui nous motive le plus depuis le début et qui fait tenir sur sur la durée c'est ça c'est cette motivation là et puis, euh, c'est aussi bah, par passion pour euh, les maths et les sciences, pour euh, la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique. Et voilà, je, je parlais de C'est pas sorcier, euh, euh, mais tout, toutes ces choses-là. Euh, et puis, la vulgarisation scientifique aujourd'hui sur YouTube, qui est, qui est vraiment super. Et donc, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a mélangées et ça a donné cette idée-là. Et le au niveau du besoin, c'est vraiment des besoins bah, que... Nous-mêmes, on, on a eu un parcours assez scientifique avec euh, tous les deux, avec mon collègue Nicolas, avec euh, prépa, école d'ingénieur, mais pourtant, les maths et les sciences, ça n'a jamais été facile. Euh, dès le collège, pour moi, bah, c'était vraiment difficile. Et à chaque fois, fallait bien s'accrocher. Et, et c'est, je pense, cette difficulté qu'on a pu avoir euh, tous les deux qui fait que, bah, on s'est rendu compte que, que souvent, le, le problème, c'est juste la visualisation, c'est juste de ne pas avoir le bon déclic de... Euh... En fait, oui, c'est ça. Quand on comprend enfin quelque chose, quand on a le déclic et qu'on se dit ⁇ Ah oui, oui, c'était ça ⁇ c'est qu'on se met à avoir la bonne visualisation dans la tête. Et le souci qu'il y a aujourd'hui, mais qui est vraiment... Enfin, c'est que les enseignants, eux, ils ont parfaitement compris les notions depuis longtemps. Dans leur tête, ils ont la notion en 3D, en mouvement. Ils ont parfaitement le modèle mental comme on dit dans, dans la recherche, euh, dans leur tête, mais c'est difficile pour eux de, le, de projeter ça sur un tableau ou sur une feuille. Les élèves, eux, ne voient que l'illustration, ils ne voient que le, le schéma, et euh, le schéma en 2D, des fois toujours en 2D et statique, parfois c'est mieux en, en image, en vidéo, mais, mais ça peut rester compliqué. Là, donc on, le but, c'est de faire des illustrations qui sont beaucoup plus fidèles aux notions qu'elles représentent, et donc donner aux élèves directement le bon modèle mental euh, voilà, de la façon la plus, la plus simple et rapide et efficace possible euh, donc voilà c'est ça le, le problème qu'on veut résoudre c'est ce, ce sujet de la visualisation qui est qui vraiment en fait euh, voilà, aujourd'hui, toujours aujourd'hui pour beaucoup d'élèves, enfin pour très peu d'élèves très peu d'élèves arrivent à bien visualiser à partir d'une illustration classique sur le papier Il y en a qui y arrivent ils ont cette, ces habiletés spatiales pour le faire mais pour la majorité c'est un cheminement qui est beaucoup plus long beaucoup plus compliqué et qui, des fois, aboutit même pas. Et en maths et en sciences, quand on n'a pas les premières. Quand on n'a pas bien compris les notions de base de fin de primaire, début de collège, après, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, c'est vraiment ce problème-là qu'on veut résoudre.
0: D'accord. Alors, pour paraphraser une émission que tu as citée, euh, on a bien compris l'idée, mais maintenant, dis-nous, Louis, comment ça marche
1: Alors. Euh, <coughs> Alors, au niveau de l'application ou comment
0: on fait euh... ben, Admettons, regarde, je sais pas. J'ai parlé, ouais. euh, j'ai parlé en introduction euh, du, du système solaire. Par exemple, j'ai besoin de d'illustrer de, le système solaire parce qu'on vient de, on vient de voir les huit planètes. On a bien compris, elles tournent. On a vu différentes différentes illustrations qui sont papier. Et maintenant, ben, j'aimerais bien, j'aimerais bien utiliser l'appli que tu que, que tu as contribué à développer pour leur montrer ça en mouvement. Qu'est-ce que je fais
1: Ok, alors c'est assez simple, on essaie de faire ça le plus simple possible. Aujourd'hui, Foxart, c'est une application, euh, elle est sur iOS et Android. Le... La grande nouveauté à la fin de l'année, c'est qu'on va avoir même une version web qui permettra d'utiliser toute la bibliothèque de maquettes pédagogiques sur un ordinateur et plus seulement sur les supports mobiles. Aujourd'hui, c'est vraiment un frein dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'endroits. Euh, donc, on, prend, on ouvre l'application Foxar, soit sur iOS, Android et bientôt Web, et, euh, et s'ouvre directement une bibliothèque avec euh, les matières, maths, physique, chimie, sciences de la vie, sciences de la Terre, euh, histoire géo, etc. Et, euh, et on va choisir la maquette qui correspond à ce qu'on veut mieux expliquer aux élèves. Donc, ça peut être voilà, le, le système solaire ou les phases de la Lune. Et, euh, et puis, une fois qu'on ouvre la maquette, on a directement l'objet 3D qui apparaît sur l'écran de la tablette. Et si on veut, il y a le bouton réalité augmentée qui permet de, de poser la maquette dans le monde réel et donc de l'explorer un peu comme si elle était vraiment là, en tournant autour avec la tablette, etc. Et en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment... Euh, on n'invente pas une nouvelle forme de pédagogie. C'est vraiment l'illustration. On ne remplace pas l'enseignant, on ne remplace pas le cours, mais on remplace l'image ou la vidéo qui aurait été utilisée à la place. Et, euh, et voilà, et à partir de là, dans chaque maquette, chaque maquette porte sur un point très précis. Et par exemple, la maquette sur les faces de la Lune, bah, on a la Terre, la Lune, le Soleil, et on a une interaction, on peut faire avancer la Lune le, pendant son cycle, sur les, les 28-29 jours de son cycle, et on la voit tourner autour de la Terre, on voit les tours que, 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 font la Terre, que fait la Terre sur elle-même. Euh, et, et voilà. Et à partir de ça, on peut se positionner depuis la Terre et regarder comment on voit la Lune à tel moment du cycle, euh, expliquer quand même pas mal de choses avec juste une maquette assez simple. Mmh. Bon.
0: C'est vrai que l'appli la, 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 la est simple. Hein. Il n'y a, a, a pas de souci. Vous avez une bibliothèque qui était, alors moi qui l'ai un peu connu au début, qui était très mathé-sciences, c'est vrai, et ensuite vous êtes allé sur sur d'autres terrains. Ça a débuté il y a combien de temps ça, l'histoire?
1: Alors. Ça a commencé en septembre 2018, euh, vraiment c'est là qu'on a terminé le, le master, on a terminé la soutenance de fin d'études et on s'est mis directement à 100% à plein temps dans le projet, voilà. il y a pile de 4 ans, 4 ans et 2 mois maintenant.
0: Et dès le départ vous vous êtes dit on va faire une appli avec un renard en icône.
1: Oui, ouais, ouais, euh, l'icône était déjà là en fait. Euh, les six mois précédents, c'était le stage de fin d'études. Euh, c'était les projets de fin d'études avec Nicolas. Et on a déjà eu plusieurs projets ensemble de réalité augmentée sur, pendant cette année-là, dont un projet avec la poste euh, où l'idée, c'était de, en réalité augmentée, mesurer la taille d'un objet qu'on veut envoyer par la poste pour que l'appli détermine automatiquement quel emballage euh, on doit acheter euh, dans, dans le bureau de poste pour envoyer le colis. Euh, donc ça, c'était un projet euh, qui... Voilà, un petit projet de deux semaines, mais qui avait beaucoup plu aux personnes de La Poste, qui nous ont invités sur des salons, sur un salon. Ce salon nous avait vraiment beaucoup plu, c'est vraiment un salon d'innovation à Paris. Et, euh, et à partir de là, on s'est dit, mais en fait, bah, c'est ultra intéressant d'être dans ce domaine-là, l'innovation, les start-up, euh, et si en plus on crée tout ça sur quelque chose qui a du sens et qui nous motive à fond, bah, c'est trop bien. Et... Et donc, en fait, pendant les six mois entre ce projet La Poste et la fin de nos études, c'est là, là qu'il y a eu la réflexion sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait. Parce que, voilà, on voulait, comme je disais, on voulait travailler sur quelque chose qui a du sens, etc. Puis c'est pendant ces six mois qu'on a, en réfléchissant, on en est arrivé à, à tout ça. Et pendant les six mois, même avant de, de, de dire on va sur l'éducation, on avait déjà fait le logo et, le, et la marque. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas faire juste une appli pour choisir l'emballage des, des colis. Euh, mais on voulait faire d'autres choses, et donc euh, il voilà. fallait créer un, un nom de marque un logo au-dessus de, de Easybox, ça s'appelait. Voilà.
2: pas mal okay. euh, Moi je reviens sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure, ma question m'est venue un petit peu, Sébastien te demandait comment on utilise en classe Foxer. donc tu parlais d'un exemple par exemple avec la lune, mais imaginons que dans mon école je n'ai pas de tablette pour tout le monde, Allez, on va dire, j'ai deux tablettes pour la classe, j'ai un vidéoprojecteur, j'ai moyen d'en faire profiter tous les élèves Oui,
1: euh, ouais, ouais, c'est ça. En fait, il euh, y a un peu deux grands usages qu'on imagine, qu'on imagine nous en faisant tout ça. C'est soit l'enseignant le, qui a son support à lui, qui est aujourd'hui une tablette, mais dès décembre ou janvier, ce sera aussi en web. Donc, euh, donc voilà, donc là, il suffira de l'ordinateur qui est déjà branché souvent au projecteur. Donc c'est soit l'enseignant qui projette ce qu'il fait lui-même sur son support, et, qui, et ça lui permet d'expliquer de, de façon euh, descendante, en fait de façon classique et en cours magistral. Euh, mais expliquer avec une nouvelle, un nouveau type d'illustration qui peut vraiment manipuler, montrer sous tous les angles, modifier des paramètres, etc. Ou alors l'autre grand usage, c'est euh, donner une tablette par élève ou par groupe d'élèves, plutôt par deux, par trois, par quatre, et, euh, et donner une activité papier. et Les élèves répondent aux questions de l'activité en manipulant la maquette sur la tablette. Voilà, c'est les deux grands types d'utilisation.
2: Parce que moi, j'avais un petit peu en, en image... Alors, je ne sais pas si tu connais... Le pro... Enfin, j'imagine que tu connais le projet HoloLens. Oui, oui. 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 Donc, moi, je, je revois Alex Kipman euh, sur scène qui faisait les démos de HoloLens, Et quand tu es dans le public ou spectateur de, de la keynote, tu, tu vois ce que lui, normalement, voit dans le casque HoloLens. Et je me demandais... Voilà, j'imagine, moi, qu'on peut projeter... Ben, je pense que je l'aurais fait avec mon téléphone, j'aurais euh, lancé Foxstar, j'aurais mis euh, au milieu de la classe, par exemple, la lune euh, mmh. et la, la terre, le soleil, voilà, pour qu'on puisse voir comment tout ça évolue l'un avec l'autre. Et j'aurais projeté mmh. ça sur le vidéoprojecteur pour ensuite qu'on puisse tourner, limite faire passer un élève et qu'on se rende mmh. compte euh, du mouvement. On peut se rapprocher aussi d'un élément. Je trouve ça hyper sympa.
1: Ah bah oui, oui c'est exactement ça ouais, qui est possible et qui fonctionne mmh. très bien. Parce qu'en plus, quand on reprojette juste l'écran de la tablette, on fait un peu disparaître la tablette et on voit juste sur le grand écran hein, mmh. de, de la salle de classe, on voit la salle de classe qui est filmée par la tablette avec un objet dedans qui n'est ben, qui pas là, qui n'est pourtant pas là, oui. et euh, donc ça rend ouais, vraiment pas mal. Est, les vidéos qu'on met tout le temps sur Twitter, c'est un, un peu ça, quand on fait une capture vidéo de la tablette, ça, mmh. ben, on n'a plus que l'environnement et une maquette mmh. posée dedans, donc ça pour les élèves, ça fonctionne bien. Là, je confirme.
0: Okay. Je confirme pour l'avoir essayé en, en, en vrai. Oui. Ouais, ouais, ça fonctionne très, très bien. Est-ce qu'avant de, de développer l'application, la, vous avez fait un peu un, moi -je, de la prospection pour savoir ce qu'il y avait de, déjà de disponible en réalité augmentée dans l'éducation nationale mmh.
1: <rire> Oui, oui on, a, on a pas mal. De... Dès le début, on a fait un peu ces recherches là à la fois par nous mêmes et puis aussi parce que ben, on est rentré dans les incubateurs, les pépinières autour de nous, autour de Chalon-sur-Saône et Dijon en Bourgogne, euh, et qui nous demandaient de faire ça en fait. On a eu pas mal de formations, beaucoup de choses qui nous ont beaucoup aidé. Enfin, là je raccroche là-dessus, mais, mais pour les cités, ouais, c'était donc Nice et Fort Cité à Chalon-sur-Saône, qui était la pépinière, et puis l'incubateur public de la région, euh, qui s'appelle DKBFC, qui est à Dijon et Besançon. Et puis Pépite aussi pour les étudiants entrepreneurs, Pépite BFC. Donc tout, toutes ces, ces euh, entités-là qui nous ont vraiment énormément aidés depuis le début, bien, eux nous faisaient faire toutes les bonnes démarches de, en fait, avant de se lancer, il faut déjà regarder ce qui se fait, il faut déjà euh, voir le paysage, il ne faut pas y aller tête baissée. Et puis surtout, il faut discuter avec euh, ceux à qui ça ça se destine, donc les enseignants et les élèves surtout. Donc oui, on avait fait pas mal de benchmarks et regardé, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses et en tout cas, il n'y avait pas ce qu'on voulait faire à nous, c'est-à-dire vraiment des ressources. Il y avait des outils qui permettaient d'augmenter des supports. Il y avait Augmente, il y avait euh, euh, des choses. choses comme ça, voilà. C'était Horasma qui est devenu HP qui avait été très utilisé, mais à chaque fois, c'est des outils euh, qui permettent de créer des choses et ça, c'est très bien et on nous demande toujours de, quand est-ce qu'on pourra créer des choses avec Foxar et ça arrivera peut-être à partir de l'année prochaine, mais euh, mais nous, on voulait vraiment créer des ressources, créer des contenus et voilà, créer des maquettes sur le programme scolaire et, et vraiment petit à petit balayer tout le programme scolaire, enfin, tout ce qui tout ce qui a un intérêt à être mieux visualisé. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, ça le côté maths et sciences se voyait parce qu'au début, vous aviez pas de, de modèle en art, ça me ça me manquait.
1: Ouais. <rire> oui, c'est arrivé après, et petit à petit. Oui, on a des demandes. Même là, on a eu beaucoup de demandes. La semaine dernière, on a fait un événement avec pas mal d'enseignants et on a vu qu'ajouter euh, un onglet musique euh, pourrait être super intéressant aussi, avec pas mal de... montrer les instruments, montrer les ondes, montrer l'oreille, le, le, le fonctionnement de l'oreille, etc. Euh, voilà, donc ça, ça sera dans les prochains onglets qu'on va ajouter aussi. Donc euh, oui, c'est vraiment par cette co-construction. On, on ajoute pas mal de choses. C'est souvent les suggestions qui font que, que des maquettes arrivent en priorité.
2: Après, pour tout ce qui touche à l'art, vous n'êtes pas embêté avec tout ce qui est problème de droit Droit à l'image oui. ou droit à sonore
1: ben Ça, oui, il faut, faut faire attention à ça. Donc, ce qu'on a fait là depuis le début, c'est que le, tout ce qu'on a mis, c'est vraiment des choses euh, antiques ou vraiment anciennes. Euh, je pense que le, ce qui est le plus récent, c'est Guernica de, de Picasso. Et ça, c'est. C'est vrai que ce n'est pas sûr que ce soit... Bah que, oui, qu'on ait le droit. Après, c'est juste... Tant que ce n'est pas dans un modèle économique et que c'est juste... Une, on on l'affiche, on montre juste le tableau et on le montre en taille réelle, je pense que ça pas Il n'y a pas de... Il a pas de problème, je pense. Mais c'est vrai que... Bon, des choses contemporaines, il euh, faudra qu'on se renseigne plus. Mais pour l'instant, on a voilà, tout ce qui est antique. Oui, là, vous, vous êtes est... tranquille.
0: Voilà. Oui, là, il n'y a pas de souci. Évitez hein. Tintin. Ah oui, ok. okay. Il paraît qu'ils sont raides chez Moulinsar. Ah c'est plus raide là, ce, à ce niveau.
1: Oui, c'est dommage, on, aurait... ouais, on pourrait mettre la fusée, mettre le château, Mais non, pas mal.
2: Oh, tu oui. me le château de Cheverny, un histoire. Oui, voilà. <rire> euh, ouais, euh, on en a parlé un petit peu. Moi, je me demandais comment est-ce que vous vous partagez le travail Tu parlais de Nicolas avec qui tu travailles. Est-ce qu'il y en a un qui est plus tourné sur la partie technologique et derrière le moteur de rendu D'ailleurs, est-ce que vous utilisez un moteur de rendu qui vous est propre Est-ce que vous avez repris un moteur de rendu qui vient d'ailleurs Et ensuite, est-ce qu'il y en a un qui est plutôt sur la modélisation euh, des ressources Comment est-ce que vous organisez
1: ouais, ben C'est exactement ça. Euh, euh, de, depuis le début, Nicolas, lui, il est vraiment sur la partie développement. Moi, je ne suis pas du tout développeur, alors que lui, il développe depuis qu'il a 10 ans. Donc, il euh, a un niveau qui est plutôt élevé. Et, euh, et moi, de mon côté, je fais vraiment le, euh, les, les maquettes les maquettes depuis le début, je prévois les maquettes sur le papier, comment, comment les faire à peu près, puis ensuite, petit à petit, il faut passer par la modélisation 3D, par, on utilise Blender, on crée les maquettes comme ça, et, donc oui, on a chacun, c'est comme ça que ça se divise, en tout cas, euh, sur la partie appli, c'est comme ça qu'on partage les choses, et après, euh, et du coup, Nicolas, ouais, c'est à la fois le moteur de rendu, et donc là, c'est Unity, c'est pas un moteur okay. maison, euh, mais bon, ce serait difficile de, de réinventer un moteur maison, alors qu'il y a déjà beaucoup à faire. Donc, euh, mais Unity, c'est une brique parmi beaucoup, parce que oui. par-dessus Unity, il y a AirKit et AirCore pour la réalité augmentée chez Apple et chez Google, respectivement. Il a, euh, après, il y a toute la partie web, toute la partie euh, serveur, parce que les maquettes sont stockées sur des serveurs. Euh, c'est ce qui nous permet de quand on ajoute des maquettes il n'y a pas besoin de mettre à jour l'application Foxar la maquette arrive directement donc euh, voilà il y a vraiment une, ouais, une architecture énorme derrière et puis maintenant il y a aussi les authentifications on peut créer des comptes donc tout ça c'est Nicolas c'est vraiment Nicolas qui euh, connaît toutes les briques de développement qui assemble tout ça et, euh, alors que moi je, fais, je crée les maquettes et puis je, je fais bah, la, la gestion de l'entreprise le, la co-construction avec les enseignants les, les échanges comme ça avec l'extérieur et puis depuis depuis deux ans, enfin depuis un an maintenant, on est on est quatre. Euh, et donc la première personne qu'on a embauchée, Clémence, elle, elle est en thèse, elle est en thèse en entreprise, en thèse de chiffres avec nous sur les sujets de psychologie cognitive euh, et d'ergonomie, donc euh, comment le cerveau comprend et apprend et comment on utilise la 3D et la réalité augmentée pour le, pour créer des ressources pédagogiques. Euh, donc voilà, Clémence. Euh, qui créait en fait des expérimentations de recherche qu'on qu mène dans des classes euh, avec des enseignants pour tester euh, différentes modalités de soit différentes modalités de réalité augmentée ou différentes modalités entre d'un côté réalité augmentée un autre côté 3D un autre côté euh, papier papier classique euh, voilà et puis euh, l'année dernière c'est Mira qui a été embauchée qui est donc la quatrième personne de l'équipe euh, actuelle et Mira elle, elle, elle est à la fois développeuse et modeleuse 3D, donc elle est sur les deux côtés. Elle fait soit du développement avec Nicolas, soit de la création de contenu, de maquettes avec moi.
0: Justement, en parlant de création de maquettes, tu as un temps moyen pour en créer une depuis, euh, depuis zéro
1: Oui, alors ça, euh, c'est quelque chose qui est assez important, c'est que c'est Nicolas, il a créé nos propres outils pour créer les maquettes, ce qui fait que les maquettes, pour les créer, on n'a pas, de, de pas besoin de coder en fait. Moi, je fais des maquettes, mais je ne suis pas développeur. Et je ne tape pas de ligne de code, puisque le Nicolas a, en fait, a créé un outil qui est basé sur du Scratch. Donc, on a d'un côté Blender pour la 3D, et de l'autre côté, cet outil en Scratch, dans lequel on assemble des blocs pour créer tout ce qui est euh, animation, interaction, euh, physique, enfin voilà, tout ce qui est un peu... Tout ce qui va au-delà de juste un objet 3D. Voilà, euh, ben c'est par bloc que c'est fait. Et donc, ça permet d'aller assez rapidement aujourd'hui. Donc, euh, en fait, euh, pour une maquette simple, en fait, par exemple, les phases de la Lune, c'est une maquette qui est assez simple. Là, euh, s'il fallait la refaire aujourd'hui, euh, ça mettrait... Euh, ce serait vraiment... En, en, pour la partie technique, la réalisation de la maquette, ce serait en une heure ou deux, elle serait faite. Par contre, oui. ça, <coughs> ça, ça ne raccourcit pas le temps en amont un peu de réflexion pédagogique, de conception pédagogique. De... Parce qu'il faut, de, de, enfin, faut savoir ce qu'on... Ce qu'on veut faire, quoi. ça ne se fait pas automatiquement de passer d'une illustration sur le papier à un objet 3D en mouvement. Il faut déjà définir qu'est-ce qu'on représente ou pas, quel mouvement on choisit, quels paramètres on modifie, entre quelles valeurs, etc. Donc il y a toute une conception pédagogique avant, euh, voilà, qui elle n'est pas raccourcie par le, la technique, mais la technique est maintenant assez rapide. On peut créer des maquettes rapidement et c'est ça qui nous permet d'en de, ajouter autant. Euh, et de, voilà, toutes les semaines, à peu près, on ajoute des maquettes.
2: D'accord, c'est assez énorme. Ouais, vous avez mis un bon processus en place, parce qu'une heure pour arriver à faire les phases de la Lune, eh bien, tu récupères des modèles déjà préexistants, ou est-ce que vraiment tu pars de zéro au niveau de design, euh, mm -hmm. structure
1: Alors, ça dépend des, des maquettes, pour, pour euh, ce qui va être euh, physique, chimie, euh, et là, astronomie, donc. Euh... Les modélisations 3D, elles ne sont pas compliquées. Là, les, les planètes ou des atomes ou des molécules, c'est des sphères, donc il n'y a pas de souci. Euh, par contre, c'est dès qu'on est sur de la, de la SVT, SVT ou, euh, ou architecture, ou euh, bah, les, les sculptures, les sculptures qu'on met dans la catégorie art. Là, on, bah, soit on arrive à trouver des modélisations 3D qui sont libres de droits et qu'on peut utiliser comme on veut, comme ça, sur Internet. Ou alors, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que bah, des fois, on, on achète des modélisations donc il y a des sites euh, un peu comme les sites où on peut acheter des photos ou des vidéos, euh, shutterstock etc il euh, y a la même chose pour les modélisations 3D qui permettent d'acheter euh, ben, par exemple récemment on a acheté la, une cellule, euh, cellule vivante, une cellule animale mmh. qui était vraiment bien faite, euh, qu'on a mis dans l'appli euh, l'ADN où on voit vraiment chaque atome sur un brin d'ADN là aussi ça a été acheté euh, voilà Donc euh, le, la, une pyramide aussi euh, aztèque des choses comme ça, on, on les achète et on les, met, et on les remet à dispo euh, dans l'appli.
2: Sinon, il fallait que tu demandes et, des notes de frais pour aller modéliser la, la pyramide Aztec directement sur place.
1: Oui, voilà. <rire> oui, ouais, oui, après, euh, bon, euh, <rire> on peut faire ça. Ouais. On pourrait faire ça. Après, l'entreprise le, coulerait rapidement, je pense, si on à si faire ça ouais. pour tout. Mais bon, ce serait bien. Bah, okay. Ce serait pas très écologique.
0: Tu, tu, as, tu as parlé d'embaucher de, des gens, d'acheter des maquettes. Donc, quel modèle financier fait tenir le tout
1: Oui, c'est la grande question. Alors aujourd'hui, toujours et depuis le début, euh, ce qui fait vivre l'entreprise, c'est qu'on crée des contenus sur mesure. On fait des maquettes sur mesure pour différents acteurs. Les premiers, ça a été lui et même Donc, c'est là. Là, c'est pour la formation professionnelle, bac pro, BTS et formation continue dans l'industrie. C'est donc donc exactement la même idée. On fait des maquettes pédagogiques. Là, on faisait des maquettes sur l'impression 3D, la cinématique, la construction mécanique, des choses comme ça. Et on les fait sur mesure et vraiment dans un format de, de prestation. Donc, c'est du, du B2B, des prestations, soit pour l'UIMM, formation professionnelle. Après, ça peut être pour des entreprises comme Enedis, avec qui on a déjà commencé des développements. Et là, on fait, par exemple, des tableaux électriques en réalité augmentée euh, aussi euh, pour euh, la prévention en santé, donc ça c'était pour la mutualité française et la massif. Euh, et puis euh, maintenant même pour des entreprises, euh, des entreprises qui veulent mieux montrer leurs projets ou leurs produits. Euh, on peut euh, voilà, permettre de, de mettre en taille réelle ben, un gros, une grosse machine industrielle qui, qui fait 5 mètres de haut et 5 mètres de large m'a euh, va permettre de la montrer en taille réelle, en réalité augmentée, sur les salons industriels, etc. Ça, ça intéresse beaucoup et ça peut bien fonctionner. Euh, et puis, ce qui est le plus intéressant euh, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver des partenaires, des clients qui vont financer des maquettes qui conviennent au, au euh, programme scolaire. En fait. Et donc là, par exemple, il y a eu le musée euh, qui s'appelle le Lab 71 en Saône-et-Loire, qui en fait a financé la création de, de maquettes sur justement les cellules vivantes euh, pour que ce soit dans leur musée affiché en, en grande taille, ça fait une grande cellule qui fait 5 mètres de diamètre euh, dans le musée et, euh, et ça donne à la fin une maquette qui est à la fois dans le musée qui est vraiment sur place et qu peut, que les visiteurs peuvent explorer parce que là on visite la cellule de l'intérieur, mais ça donne aussi une maquette qui peut rejoindre la bibliothèque euh, la bibliothèque pour le pour l'éducation, pour le programme scolaire et qui et qui est utile à tout le monde, à tous les enseignants et les élèves. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant, et c'est ce qu'on va essayer de, de développer de plus en plus. Il y a eu ça, ce développement-là avec le musée en saône et -Loire. Il y en a un autre qui est prévu avec le musée, le euh, muséum d'histoire naturelle de Dijon sur les abeilles et la pollinisation. Mmh. Euh, donc ça, ça va être très intéressant aussi. Et puis maintenant, on commence à travailler aussi avec Lindray, Lindray qui commande des maquettes sur la... Bah en fait, le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau à la fois naturel et euh, artificiel, pour mieux expliquer euh, comment on utilise l'eau, comment on traite l'eau, etc. Comment ça marche aujourd'hui et qu'est-ce que dans le futur on va euh, améliorer pour éviter d'utiliser de l'eau potable pour des choses dont on n'a pas besoin d'eau potable, pour lesquelles on n'en a pas besoin. Et, euh, voilà, et réutiliser l'eau euh, qui sort des... des des centres de traitement euh, des eaux usées, euh, plutôt que de rejeter directement dans une rivière, mais en fait, cette eau-là, on peut la, la réutiliser. Oh Donc ça, les, ça, je suis rentré dans les détails, mais c'est euh, un peu des, intéressant pour eux, pour l'INRAE. Euh, ben, je les avais rencontrés au Salon de l'Agriculture. Ils avaient des, un très grand stand avec beaucoup de vraies maquettes physiques, justement, des maquettes, euh, c'est pas sorcier, avec, euh, avec vraiment de l'eau dedans, etc. Et, euh, et en fait, ça les intéresse beaucoup d'avoir aussi en plus des maquettes virtuelles. Euh, qui au lieu d'être à un seul endroit sont d'un coup dans tous les appareils de tout, toutes les personnes de l'INRAE mais aussi bah, tous les enseignants, tous les élèves et euh, voilà, donc ça c'est vraiment des partenariats des, des, vraiment des, des prestations que, qui sont vraiment intéressantes parce qu'en plus ça leur convient très bien que ces maquettes-là ensuite soient remises à disposition de tout le monde, de tous les enseignants et de tous les élèves, donc c'est vraiment parfait et on va vraiment essayer d'en avoir bah, de travailler de plus en plus comme ça en, par exemple, en commençant à discuter avec le CNRS, le CNES, le SA, des, des gens comme ça, les instituts de recherche publique, les universités aussi, là on, va, on commence à avoir des contacts avec plusieurs universités, et des écoles d'ingénieurs aussi pour, pour qui on crée des choses qui peuvent rejoindre le programme, enfin la bibliothèque sur le programme. Voilà, donc euh, voilà l'idée du, du, du modèle économique aujourd'hui.
0: Mmh. Non, c'est intéressant euh, ouais. si tu veux, parce qu'on a eu dans, dans l'éducation, dans le numérique de l'éducation, on a souvent l'expérience d'applications qui ont des, des, des intérêts auxquels on accorde du temps, on va s'y investir, etc. Mmh. Et puis un jour, le modèle économique change mmh. parce que l'application ne tient plus et on se retrouve à, à soit l'abandonner, soit à passer à autre chose, etc. Et on a quand même tendance, et on se pose maintenant un peu plus la question de savoir, bon, il y a une application qui me plaît bien, mais est-ce qu'elle va tenir plus que dans sa phase de lancement Là, c'est un peu plus sécurisant dans ce que tu nous racontes.
1: Mmh. Bah là, oui, ce modèle économique-là, il fonctionne bien, il tourne bien, on est presque à l'équilibre avec ça, parce que bon, à quatre personnes, c'est déjà quand même des charges assez importantes tous les mois. Mais, mais on voilà, on y arrive, on est aussi soutenu par, par tout l'écosystème, par euh, tout, tout les, tous les dispositifs qui existent à la fois en matière de subvention, de prêts d'honneur, de prêts euh, tout court. On a tout un plan de financement pour euh, consolider tout ça. On va peut-être être, être aidé aussi par le ministère. Il y a des dispositifs du ministère, il y en hein, a un qui s'appelle EduUp, qui est une aide pour les, les créateurs de ressources comme nous. Euh, voilà. donc euh, Effectivement, ouais, on a ce modèle économique qui permet de, de vraiment sécuriser les choses et de faire en sorte qu'on bah, puisse faire vivre l'entreprise et, d'un autre côté, réinvestir du temps et de l'argent sur la, le, ce but d'impact et cette volonté de créer du contenu pour l'éducation, même si c'est quelque chose qui est... Si on n'avait que ça, là, c'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver un modèle économique. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et après, on aimerait quand même lancer des, des modèles économiques euh, côté éducation mais c'est toujours un peu en, en réflexion c'est pas exactement exactement comment on se faire mais dans les grandes lignes l'idée c'est de comment le but c'est quand même c'est de garder l'impact et l'utilité et surtout rien refermer mais tout en permettant quand même à ceux qui ont des budgets c'est-à-dire surtout plutôt les collectivités de s'abonner de prendre une licence pour d'un coup tous les établissements tous les profs tous les élèves euh, pour avoir euh, accès à peut-être soit en fait, des maquettes en plus soit euh, et ou des fonctionnalités en plus. Donc c'est en cours de réflexion, il faut voir en fait euh, quelle est la limite dans, dans ce modèle qui sera un peu freemium. Où est la limite Mais euh, euh, en, en fait, on veut vraiment que de toute façon, même si on met des maquettes dans le mode premium, euh, ce sera des maquettes en plus. Euh, toutes les maquettes qui quasi toutes les maquettes qui existent aujourd'hui et les maquettes surtout qui sont vraiment sur les bases sur les fondamentaux et qui sont extrêmement importantes elles, on va absolument les laisser ouvertes et gratuites pour tout le monde pour toujours euh, tout ce qui va être voilà les bases des maths les conversions de volume de surface etc ça veut, euh, les fractions enfin vraiment oui tout ce qu'on a en fait on a comme je disais on a cette capacité de créer beaucoup de, de contenu beaucoup de maquettes donc euh, en fait on peut très bien faire quelque chose où en gratuit, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup de maquettes, dont toutes les maquettes les plus cruciales sur le programme. Et d'un autre côté, euh, pour les collectivités qui prennent une licence, euh, des maquettes en plus, un, un bon nombre de maquettes en plus, et qui ne seraient pas en fait euh, bah, les plus cruciales, mais qui seraient intéressantes quand même. Voilà, pour que tous ceux qui veulent nous soutenir et aider, et, euh, et euh, qui ont le budget, qui sont les collectivités, bah, qui puissent euh, le faire. Donc euh, aujourd'hui, dans ce, cette idée-là, on a un premier euh, contrat qui est fait avec Dijon, comme on est à Dijon, avec Dijon Métropole, sur euh, la licence euh, licence qui est encore euh, à construire et à définir précisément, mais pendant les cinq prochaines années pour toutes les écoles de Dijon. Donc voilà l'idée, euh, voilà garder absolument l'impact, garder absolument le, un, un très grand nombre de maquettes gratuites et ouvertes pour tout le monde, et après, un modèle en plus, euh, pour ceux qui en veulent encore plus, à la fois au niveau des fonctionnalités ou des, des maquettes. Mais c'est voilà, en, en construction, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez vous, mais c'est ça l'idée actuelle, et, et ça va se faire sûrement sur l'année prochaine, on va voir.
2: Ben après, le, le coût des licences, effectivement, il faut voir ce que, comment ça s'organise entre ce qui va rester gratuit à la disposition de tout le monde, dans toutes les écoles, et ce que vous allez mettre sous licence, finalement. Est-ce que ça va être certaines fonctionnalités particulière, est-ce que ce que tu disais est-ce que ça va être du contenu particulier qui va être peut-être plus ciblé euh, voilà après c'est ça se défend aussi, c'est votre c'est votre métier, c'est votre gagne-pain euh, voilà, vous avez aussi besoin d'un financement, donc ça peut s'entendre après aussi tu peux demander peut-être une licence une somme très basse que beaucoup d'écoles pourraient payer il euh, mm -hmm. y, y a plusieurs manières de le penser mais j'ai pas de solution oui. mais euh,
1: oui c'est ça c'est oui. ok bah c'est vraiment, oui, c'est ça qui est en réflexion toujours aujourd'hui. C'est comment on fait ça, effectivement. Est-ce que c'est les maquettes, la bibliothèque de maquettes reste à 100% entièrement ouverte et gratuite, et c'est que des fonctionnalités en plus qu'on euh, qu met dans les licences avec, euh, bah, par exemple, euh, des choses sur du suivi ou sur de, les marqueurs ou sur euh, les QR codes qui permettent d'ouvrir qu'une maquette. En enfin, voilà, il y a des idées comme ça, on verra. Euh, ou, euh, mais sinon, oui, l'idée, ça, ça pourrait être de mettre un un grand nombre de maquettes ouvertes et gratuites et par exemple à peu près la moitié voire plus de la moitié et c'est pour en avoir encore plus que la mmh. licence et cette licence oui ça peut être soit la collectivité et donc là c'est le cas avec Dijon, soit on mettra peut-être aussi un modèle dans euh, euh, l'App Store et le Play Store directement à des prix euh, qu'on ouais, euh, qu imagine assez bas qui serait peut-être du 3 euros par, euh, par mois 29 par an, quelque chose comme ça pour accéder à 100% des maquettes et des fonctionnalités. On va voir un petit peu. Soit ça, soit... Il y a plein d'idées. En fait, aujourd'hui, il ne s'est vraiment pas arrêté du tout. Et on voit qu'il y a des applis comme... qui sont ultra bien, ultra qualitatives. Je ne sais pas si vous connaissez sur
0: euh,
1: iPad Procreate. J'imagine que oui, qui permet euh, de, de dessiner. <rire> Moi, Je suis pas euh... là, donc non. OK. Donc, c'est vrai, ouais, il y a une appli de, de dessin qui... Voilà, c'est vraiment Photoshop sur iPad, ultra intuitif et vraiment bien. Et en fait, c'est même pas un abonnement, c'est mmh. un achat. Un achat fixe à 10 euros et après, il bah, y a tout. Et, et même maintenant, il y a de la 3D dans cette appli. Oh. Donc, euh, donc euh, voilà donc, ça pourrait être ça aussi euh, voilà. à voir. Mais en même temps, si on met un prix fixe. Euh, on, faut, on, va, on va jamais mettre un préfixe dès l'App Store ou le Play Store en fait, parce que là ça bloquerait ça mmh. ferait une barrière à rentrer alors que c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut euh, voilà. mais de toute façon la vision qu'on a à long terme euh, à 5-10 ans c'est de toute façon en fait que toutes les maquettes au bout d'un moment soient ouvertes à tout le monde, c'est de vraiment avoir quelque chose de très ouvert et qui, qui a un impact très important et, à la fois en France et partout et d'ailleurs l'appli elle est en train, en train de la traduire en en anglais, puis dans les autres langues. Et euh, voilà, pour... voilà c'est vraiment notre but, c'est ça, c'est que ça aide un maximum d'enseignants et d'élèves. Et donc, si on met des licences, ce sera juste pour du plus euh, et pour que ça permette à des collectivités ou à des gens qui voilà qui aiment le projet et qui veulent nous, nous soutenir hein, de, de le faire. Mais, euh, mais voilà.
0: Est-ce que vous avez été... eu le... des Excusez-moi, euh, je, je me demandais toujours dans, les, dans la série des contacts, il n'y a pas d'éditeur de manuels qui, avec qui vous avez eu des contacts
1: euh, Un tout petit peu, euh, pas, pas beaucoup pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a quelques start-up euh, EdTech qui, qui font des, des, ouais, des, des partenariats avec les éditeurs plus classiques.
0: Mm -hmm.
1: Peut-être je... que ça pourrait être intéressant, peut-être, oui. Ça, bon. ça on est...
0: Tu sais quand tu parlais de QR code etc à qui activerait des choses, ça rentrerait tellement facilement dans un manuel papier que voilà.
1: Oui c'est ça, oui, oui ça pourrait on pourrait vraiment faire quelque chose comme ça au bout d'un moment avec euh, faire un manuel entier euh, augmenté parce que oui aujourd'hui à 160 maquettes et, et comme le, le programme enfin, le but c'est de le balayer ça pourrait très bien fonctionner, oui. on n'est pas du tout fermé à ça. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas encore eu le, la discussion et l'opportunité. Et puis, on n'a mmh. pas fait la démarche non plus d'aller euh, les contacter, les démarcher un peu. Mais, euh, voilà On verra si c'est eux, eux qui viennent ou peut-être voilà, sur les prochains salons. Très bien. Mais oui, sur ce que je disais avant, en fait, de toute façon, c'est un peu des, un, un truc qu'on qu répète souvent. Mais si notre but, c'était juste de créer une entreprise qui gagne de l'argent... Bah clairement, en fait, on ne ferait pas d'éducation. On resterait que sur l'industrie, le, le, le B2B ou, ou la formation, des choses comme ça. Et euh, ce qui... Mais en fait, voilà, on ne le fait pas. On fait même l'inverse. Plus, plus ça va, plus on accélère, plus on met du temps et, et de, et de l'argent hein, dans l'éducation. Parce que c'est ça qui nous motive le plus. C'est ça, est ça qui, voilà, qui, est, qui est notre passion et, qui, et pour lequel on veut absolument avancer et réussir et aider, voilà, comme je disais, un maximum d'élèves et, et d'enseignants dans euh, la transmission de, de toutes ces notions. Donc euh, voilà pourquoi ça se passe comme ça et voilà pourquoi... Enfin, tout, énormément de, enfin,
2: voilà, tout, tout ce qu'on fait, c'est dans ce but-là. Alors moi, j'avais une petite question sur le matériel un petit peu. Jusqu'à ouais. présent, tu nous as parlé des tablettes, euh, les smartphones aussi, on a des smartphones qui ont des écrans assez grands, donc euh, euh, voilà, ça remplace une tablette, puis souvent le smartphone peut être plus puissant qu'une tablette donc ça marche très bien et moi je repensais euh... alors je t'ai parlé des HoloLens je repensais aux casques des réalité mixtes qui sont sortis il y a quoi, il y a 4-5 ans il y a eu une grosse... Enfin, une grosse mode il y a eu une petite mm -hmm. mode des casques de réalité mixte et je me demandais est-ce qu'avec soit est-ce qu'il peut y avoir une portabilité actuellement de Foxart ou est-ce que la version web pourrait tourner sur les stores qui existent Il y avait le store de Microsoft, il y avait le Steam qui avait son store aussi. Est-ce qu'on peut un jour imaginer voir Foxart sur Steam et dire allez hop je vais me regarder comment fonctionne le système solaire comme ça et je mets mon casque et j'en profite
0: Alors juste un petit point, point. est-ce que tu peux Guillaume rappeler ce que c'est Steam oui.
2: Steam c'est une plateforme de jeux en fait, sur lequel tu peux acheter ou récupérer des jeux euh, et qui fait aussi de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et voilà donc c'est une plateforme qui innove, qui produit des produits intéressants donc c'est pour ça que j'en parlais et c'est pas parce qu'elle fait du jeu quasiment intégralement qu'on ne peut pas y penser ouais, c'était oui. une question
1: oui alors oui c'est vraiment euh, euh, prévu alors ouais. après à quel terme c'est la question quand même on n'est que 4 et aujourd'hui, il y a déjà la version web qui, qui prend pas mal de temps. Euh, mais en fait, oui, c'est ça. Le... Déjà, il y a une chose qui est vraiment super importante, c'est que... Pendant ces quatre ans et surtout cette dernière, depuis cette dernière année, on s'est rendu compte que la réalité augmentée, c'est un peu le point de départ du projet au niveau de la technologie. C'est parce que c'était notre formation avec Nicolas et ça nous intéressait beaucoup. Et pendant très longtemps, on croyait que c'était vraiment ça, le cœur du projet, que c'était ça qu'on apportait. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, non, la réalité augmentée, c'est un moyen de visualisation qui est super intéressant pour pas mal de maquettes, toutes celles où on peut voir des objets en, en taille réelle, donc euh, par exemple des tableaux en taille réelle, un mètre cube en taille réelle, ou euh, mieux voir la distance entre la Terre, la Lune et le Soleil à l'échelle, etc. Donc la réalité augmentée, c'est super pour ça, mais pour beaucoup d'autres maquettes, ce n'est pas forcément euh, indispensable. Et donc, on s'est rendu compte que le, le, ce qu'on apporte et qui est le plus important, c'est de faire une bibliothèque de maquettes 3D interactives, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Et, euh, alors que pourtant, bah, ça aide énormément les élèves. Et, euh, et à partir de ça, on s'est rendu compte que euh, bah c'est pour ça qu'il y a cette version web c'est que le, le support mobile tablette, smartphone iOS, même si c'est iOS Android bah ça reste vraiment un frein pour, dans beaucoup d'établissements et la version web va permettre à beaucoup plus d'enseignants de, et d'élèves d'utiliser euh, les maquettes donc d'un côté on revient en fait, de la réalité augmentée on revient dans l'autre sens vers les technologies plus classiques euh, de faire de la 3D sur le web mais euh, à l'inverse l'idée ça va être d'aller aussi euh, hop, mince, ça va être d'aller. Hein, ouais. Ça va être d'aller aussi dans l'autre sens vers euh, les technologies euh, plus récentes, immersives, donc réalité virtuelle et la vraie réalité augmentée qu'on attend, qui est donc aujourd'hui plutôt sur HoloLens et, et maintenant même sur le MetaQuest Quest Pro qui est sorti tout récemment. Euh, mais l'idée, oui, c'est que pour faire tout ça, ce que ce qu'on a fait, c'est que les maquettes, les maquettes, elles sont totalement séparées du moyen de visualisation donc, ben oui. donc euh, quand on fait un, un portage c'est juste euh, le moteur euh, à la limite qui peut changer ou, ou des interactions mais toutes les maquettes on ne les refait pas elles sont déjà elles sont faites une seule fois mm. et donc c'est très bien ça va permettre d'avoir cette version web et puis donc euh, peut-être une version réalité virtuelle donc qui permettra de...
0: réalité virtuelle et
1: réalité augmentée qui permettront de, de voir les objets euh... Euh, de, en, en vrai 3D, de les manipuler avec les mains, et ça, sera, ça va encore décupler les possibilités. Ça peut être et... assez
2: impressionnant, ouais. Ouais. surtout pour des gamers
1: euh... Oui, c'est ça. ça, et ça sera, donc, après, c'est des appareils qui ne sont pas encore moins répandus que les tablettes, mais ben oui. petit à petit, ça va se répandre. Et nous, ce, ce à quoi on croit vraiment, c'est vraiment les lunettes de réalité augmentée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métaverse, mais on voit plutôt le, le, il y a le métaverse, vraiment version méta, version Mark Zuckerberg, où on va dans un monde virtuel. Euh, mais il y a le métaverse de l'autre côté qui est plus, plus réel, et qui, et qui en fait des fois s'appelle même pas métaverse. Mais, mais il a, dans l'autre sens, en fait l'autre pendant des technologies RRV, bah, c'est plutôt la réalité augmentée, et c'est de mettre des objets virtuels dans le monde réel. Et ça, euh, ça va permettre, quand les lunettes seront... Euh, Disponible pour le grand public à des prix bas, etc. Et qu'on est plus nombreux à en avoir. Euh, ça va permettre de voir tout, toutes les maquettes pédagogiques qu'on fait et plein d'autres choses posées dans le monde réel. Et puis on pourra les manipuler avec les mains, sans manette. On pourra se les partager. On pourra manipuler à, à un groupe, avec un groupe d'élèves le même objet, la même maquette virtuelle sur la table, etc. Et là, euh, les possibilités vont être vraiment énormes. Donc on attend ça depuis 4 ans, on regarde, on, attend les... on regarde et on surveille le jour où, où ça va sortir. Et... Bah là, le Meta Quest Pro, bon, c'est une étape. C'est encore très cher, c'est encore un casque, à moitié un casque de réalité virtuelle, mais, mais euh, petit à petit ça avance et après, après ça pose aussi beaucoup de questions. Les lunettes de réalité augmentées, les casques de réalité virtuelle, c est, c est... on ne sait même pas encore bien aujourd'hui les, les effets des écrans. Alors là, quand on parle des technologies immersives,
2: c'est. Après, c'est pas des. Encore... Ouais, mais c'est pas des technologies que tu vas garder pendant des heures sur le nez. Hein. Oui,
1: voilà. Mmh.
2: Quand t'en as fait demi-heure, trois quarts d'heure, généralement, t'es content de poser ton casque. Hein. Il y en a bien <rire> qui jouaient, euh, je crois que c'était Half-Life et euh, euh, Voilà, mmh. quand il y passaient deux heures. Euh...
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. En plus, réalité virtuelle, euh, il ouais, y, y a le, le mal. Euh... Le mal de mer, le mal du simulateur qui est assez violent, qui normalement en réalité augmentée ne devrait pas arriver parce que là on verra le vrai monde, on verra juste des objets en plus. Euh, donc c'est pour ça aussi que la réalité augmentée aura plus d'usage et sera plus simple quand même à utiliser, même au quotidien. Euh,
0: J'ai un point que, qui, qui me taraude et que tu, que tu as brièvement abordé. Tu as dit qu'il y avait 160 maquettes là pour le moment oui. voilà. Comment vous les avez choisis et comment vous choisissez celles que vous avez vous allez traiter parce que tu avais dit bon on les fait rapidement maintenant etc mais bon j'imagine que le stock pourrait être infini si on s'y mettait et comment quel est le processus qui a derrière votre choix
1: alors euh, il, y a, il y a deux processus depuis le début déjà dès le tout début on avait un peu épluché les programmes le programme officiel nous mêmes et on avait vraiment regardé en fait tous les points où on se disait là ça ça pourrait être pas mal à illustrer autrement euh, et donc quand on fait ça on crée de nous-mêmes une maquette en s'imaginant que euh, ça va être utile euh, et puis ensuite ben, ce qui se passe aujourd'hui beaucoup c'est qu'on la poste sur euh, Twitter là où aujourd'hui le compte Foxar doit être suivi par à peu près 3000 bientôt 3000 personnes et dont vraiment surtout, surtout des enseignants et donc tout de suite on a des retours sur est-ce que c'est bien, est-ce que est, ça convient ou pas et des fois c'est parfait dès le premier coup et parfois c'est des gros problèmes, <rire> surtout quoi, c'est plutôt de la SVT où on est un peu moins, un peu moins fort que maths, physique, chimie. Euh, donc ça marche comme ça, ou alors dans l'autre sens, l'autre, l'autre façon de faire, c'est qu'on a des suggestions. Les enseignants font des suggestions sur les, des points précis du programme qui des fois même sont pas vraiment apparents dans le programme. Donc nous, on les a pas vus du tout, oui. alors que c'est des, des problématiques importantes euh, pédagogiquement. Par exemple, il y avait eu, là, on l'a reposté il n'y a pas longtemps sur Twitter. Beaucoup d'enseignants qui nous disaient, euh, en primaire, j'ai vraiment du mal à expliquer pourquoi euh, les, cartes, les planisphères, dans les planisphères, les pays sont déformés par rapport à, à un globe terrestre. Et, euh, et ils nous disaient qu'ils utilisaient une orange ou une mandarine pour expliquer ça. Enfin, voilà, montrer que c'est difficile de, de créer un plan à partir d'une sphère. Et donc, on a créé une maquette là-dessus où on, prend, on part de la Terre sphérique et on, on la coupe en, en petits en toutes petites tranches et on les aplatit et puis on montre qu'en bon, en fait, on n'a pas un plan, on a quelque chose qui est... où il manque beaucoup de, beaucoup de surface pour faire un vrai plan. Et donc, euh, voilà pourquoi il faut déformer les pays pour, pour faire un planisphère. Donc, euh, voilà l'idée. Et donc, ces suggestions des enseignants, ça peut, aujourd'hui, ça passe pas mal par euh, Twitter, euh, mais aussi par un forum qu'on a, qu a mis en place qui est accessible depuis le site Foxar, depuis Foxar.fr, il euh, y a un forum... Euh, sur lequel euh, voilà, c'est possible de directement faire une suggestion de maquette. Et sur le forum, bah, ça permet par rapport à Twitter d'avoir un peu plus, de, de pouvoir mettre des pièces jointes, de pouvoir expliquer un peu plus, et puis de, que d'autres enseignants puissent venir apporter leurs leur commentaires sur chaque suggestion, etc.
2: un user voice interne à FoxArk.
1: Oui, un peu ça. Enfin, ouais, je, en fait, je disais un peu ça, mais je ne connais pas... Ah oui. pas bien user voice juste de, de nom
2: ouais, mais il y a quelqu'un qui pose sa remarque et puis ensuite les gens réagissent euh, votent pour ou contre euh, ah, oui, vous oui, pourriez oui, presque oui. Faire, euh, voilà, faire voter les, ouais. les utilisateurs pour oui. savoir ce qu'ils souhaitent
1: oui ouais, on y pense à essayer de créer une sorte de classement euh, un peu en temps réel de, des maquettes qui sont les plus demandées mm. tous les anciens peuvent voter donc ça fait remonter en haut la maquette la plus demandée actuellement et,
0: mm. et ça nous permettrait d'avoir
1: quelque chose qui est par... on peut faire vraiment dans l'ordre dans l'ordre des maquettes les plus possible ouais ça serait pas mal
2: bon, après il peut y avoir aussi une volonté de remplir certains domaines qui sont peut-être moins euh, représentés comme les arts souvent oui ouais, c'est vrai
1: Et donc oui la façon dont on fait aujourd'hui on prend les, les les suggestions sur Twitter et sur le forum et donc oui des fois ça fait que des choses qui sont demandées par une seule personne et par personne d'autre on le fait quand même parce que c'est intéressant ça nous plaît et euh, voilà, on, a fait, euh, on avait même acheté les modélisations pour le, le calendrier euh, aztèque euh, qui s'appelle en vrai plutôt la pierre du soleil, qui, voilà, qui a été demandée par une enseignante euh, d'espagnol. Et euh, c'était la seule personne qui, lo, qui nous l'a demandé, mais, mais ça nous plaisait bien de, de le
0: faire et de l'amener. D'accord, euh, voilà. c'est cool quand c'est comme ça. Et est-ce que vous avez eu des demandes exotiques
1: euh, Je réfléchis un peu, euh, je ne sais plus non pas pas trop ça va ça reste ça reste sur le, le programme j'ai plus d'idées en tête on avait déjà fait une présentation dans des euh, des collèges privés à un moment catholique qui nous avait suggéré de faire des maquettes sur sur le caté sur sur Jésus et, mais ouais. c'était plus sur le ton de la blague qu'il qu le disait donc nous on va rester sur les matières au programme mais c'est voilà
2: est-ce qu'il y a eu des propositions qui vous ont été faites pour lesquelles vous avez dit non de manière ferme et catégorique
1: euh, bah Celle-là, on n'avait pas dit non de manière ferme ouais. et catégorique parce que c'était... Voilà, si c'était
2: sur le ton de la blague, ça Sur le entendre. ton de la
1: blague et puis... Et, euh, et voilà. Et puis, donc euh, après, non, on n'a pas eu... Non, on n'a pas eu, je crois. Hein, où On a dit non, c'est vraiment... À part, euh, peut-être des fois, quand c'est vraiment des choses impossibles à faire. C'est des choses où techniquement, c'est strictement impossible. Euh, non, oui, j'ai pas beaucoup d'exemples. Oui. Oh ça ça, de, de de... Choses... Oui. À chaque fois, c'est assez, oui, c'est vraiment sur le programme, c'est vraiment des choses bien réfléchies,
2: etc. Les utilisateurs sont très pros. Oui, euh... oui, oui, vraiment. C'est
0: bien. Et pour... tu nous en as parlé en, en pointillé avec euh, l'arrivée le... sur, les... sur les bons vieux ordi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre évolution pour, pour l'avenir de Foxart
1: euh, Alors, donc déjà, oui, il y a cette version web qui va arriver à la, à la fin de l'année. Euh, et puis après à partir du début de l'année prochaine, bah en fait déjà de toute façon on continue toujours des maquettes qui vont, qui vont arriver, on, on est à 160 maquettes mais en fait je pense que pour nous là, on est 160 c'est même pas à 10% de tout ce qui peut être fait là comme ça sur le programme avec les outils qu'on a, donc euh, voilà il y, y a vraiment une liste de maquettes énormes qui sont prêtes sur le papier mais qu'il qu faut maintenant faire euh, voilà, qu'il faut développer et euh, du coup Maintenant qu'on a fait toutes celles qui étaient vraiment basiques et simples, qui se faisaient en deux heures, ben maintenant, à chaque fois, elles mettent un peu plus de temps quand même. Ça met plutôt un jour ou deux maintenant. Euh... Ce qui est, hein. oui. oui, oui. oui, est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ça permet d'aller vite quand même. Euh... Et donc ensuite, les, bah, les grandes ouais. étapes prochaines, ça va être euh, ouais, peut-être ce, ce lancement d'un modèle économique euh, là-dessus, plutôt à destination des collectivités, et pour accéder à du plus... Euh, on ne va jamais refermer tout ce qu'on a fait là parce que c'est déjà utilisé par beaucoup d'enseignants parce, euh, parce que ce ne sera vraiment pas du tout l'idée c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire euh, donc voilà ce sera ça au début de l'année la, prochaine on va lancer ce modèle là avec Dijon qui est la première collectivité à prendre cette licence pour toutes ces écoles et euh, voilà donc euh, maintenant l'idée ça va être d'essayer de, de rencontrer des départements ou d'autres villes euh, intéressées euh, pour faire le, le même type de choses et puis euh, sinon on a bah, essayé de trouver des, des nouvelles euh, des nouveaux partenaires euh, bah, un peu comme l'Inrae ou comme les musées euh, qui seraient intéressés par de la création de, de maquettes sur mesure pour eux mais qui rejoignent euh, la bibliothèque pour l'éducation et qui, bah, qui voilà ça nous permet de financer de la, des maquettes qu'on qu remet ensuite à disposition gratuitement pour tout le monde donc c'est vraiment parfait comme comme partenariat comme prestation euh, voilà, et puis ouais, vraiment ajouter des maquettes. Et petit à petit, il y en a beaucoup en primaire, il y en a beaucoup au collège. Et en fait, bah, petit à petit, on a ajouté aussi beaucoup au niveau plutôt lycée. Et, euh, et voilà. Donc, c'est ça les, les grandes étapes. Et après, euh, oui, c'est vraiment ça qui va beaucoup nous occuper. Version web. La version web, déjà, à partir de décembre à peu près, quand elle va être mise à disposition, il va y avoir une bonne phase de, de bêta, euh, alpha, euh, quasi alpha, ouais parce que le, voilà, ça va être tout nouveau, et on va avoir besoin de beaucoup de tests et beaucoup de retours pour voir si tout fonctionne bien, et, euh, et voilà, Puis, euh, oui c'est ça. Après peut-être à partir de l'année prochaine, aussi un déploiement un peu plus international avec la version anglaise qui, qui grandit et qui, enfin, qui est en train d'être traduite. Euh, et voilà, et peut-être que euh, peut-être dans l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, une levée de fonds pour euh, ce côté international, si, si c'est intéressant d'aller aussi dans d'autres pays, comme certaines autres startups l'ont fait. Mais toujours avec ce même modèle, euh, vraiment à impact positif.
2: Après, vous envisagez de répondre à des demandes qui pourraient en, euh, arriver d'entreprises de, ou d'organismes étrangers comme vous faites avec les musées ou euh, les, les instituts de formation en France. Oui,
1: oui. Euh, oui. oui on pourrait vraiment faire de, de la, des choses comme ça. On a déjà fait euh, des contenus pour une entreprise suisse, qui est une start-up mais grosse euh, start-up de 80 personnes qui s'appelle Clear Space et eux ils travaillent pour l'agence spatiale européenne, ils font un satellite robot qui a des bras et qui va, à partir de 2025, aller euh, attraper les morceaux de fusée qui sont en orbite. Ah oui, pour nettoyer la euh, petite et, voilà, et petit ouais, à petit okay. nettoyer euh, l'orbite de, de tous ces déchets. Donc pour eux, on a mis en réalité au moins leur satellite euh, dans, dans l'appli. Alors, ce n'est pas visible par tout le monde, euh, ça dépend des moments. Euh, il faut, à chaque fois, nos, nos clients, ceux qui, pour qui on crée des contenus sur mesure, ils ont un nom de compte et un mot de passe qui leur permet d'accéder à leur contenu à eux. Et euh, donc voilà, donc eux, ils sont, eux ils sont en Suisse. Bon après, voilà, c'est pas très loin. Non. Euh, mais si c'est des institutions connues, etc., si c'est des, des choses, voilà. Euh, oui, on pourra vraiment créer, faire, créer du contenu pour d'autres institutions comme ça. Après, euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est de créer des choses euh, oui, comme, comme ça, si c'est des, des, in, des institutions publiques et qui. Et qui, ont vraiment cette, qui sont encore plus motivés quand on leur dit bah, est-ce que ça peut être mis à disposition du grand public, de tous les enseignants, de tous les élèves euh, bah, et Eux, ils sont encore plus motivés. Bah, les musées pour qui on a travaillé, euh, l'INRAE, etc., ça leur convient parfaitement. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Quoi.
0: Merci beaucoup, Louis. Et pour, euh, pour s'approcher de la fin, euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment on peut te suivre sur Internet oui, oui. Alors, sur, euh, donc
1: on, nous, on utilise beaucoup Twitter. Et sur Twitter, euh, c'est euh, « @foxarfr tout attaché, donc « f-o-x-a-r-f-r ». Donc, c'est là que se passe beaucoup de dialogue avec euh, les enseignants. Euh, sinon, comme je disais, il y a le forum Foxar qui est accessible depuis le site. Et le site, c'est « foxar.fr euh, ». Et puis, sinon, ce que j'utilise aussi, donc plutôt pour euh, la partie euh, prestation et la partie professionnel, c'est plutôt bah, LinkedIn. Et donc sur LinkedIn, euh, on peut taper Foxar, euh, trouver Foxar et puis ensuite retrouver à la fois le profil Foxar et notre, mon profil à moi, le, les profils de l'équipe. Euh, voilà. Et sinon, on a aussi un compte Instagram FoxarFR, un compte Facebook FoxarFR aussi, mais qui sont un peu moins utilisés que Twitter et LinkedIn.
2: Euh, non, non, mais alors, il y avait un gros mouvement de, de migration actuellement qui, mmh. qui part de Twitter vers un autre organisme, et à quand le compte Foxart sur Mastodon
1: euh, Oui, oui, quelqu'un m'a demandé ça euh, sur Twitter euh, ce week-end, il faut que je réponde. Euh, euh, ben, ça, peut être des, ça peut être très rapidement. On, je pense, euh, en tout quoi. cas, créer, ouais, créer un compte euh, Mastodon euh, rapidement et avoir les deux pendant un temps, pendant peut-être... Euh, le temps si tout se passe bien sur Twitter et peut-être euh, peut quitter Twitter s'il si, si, si faut au bout d'un moment si ça devient plus vivable on verra déjà qu'aujourd'hui Twitter c'est quelque chose qui, qui m'a déjà pris beaucoup de temps à la fois euh, aujourd'hui avec le compte avec le compte Soxar mais surtout avec euh, pendant pendant depuis longtemps hein, juste comme ça avec mon compte à moi hein. c'est quelque chose qui peut être assez prise de tête quoi et qui au niveau mental euh, mais pas trop du bien, je trouve.
2: Donc euh, bon. ça dépend qui c'est que tu suis et, oui, voilà. et les messages qui te sont proposés, en plus.
1: Oui, c'est ça. Il faut créer soi-même un peu sa, sa safe place, et, euh, et, mm. et, voilà, avoir quelque chose qui est propre, etc. Et puis parce que oui, dès qu'on sur, dès qu'on suit des choses sur l'actualité, c'est ça devient compliqué. Mm. Mais bon. Donc, oui, on va sûrement faire un compte mastodon. En plus de Twitter, rapidement voir au moins à quoi ça ressemble. Peut-être TikTok aussi. Alors là, là c'est vraiment totalement différent. C'est ça. <rire> c'était la question.
2: Non, c'était pas prévu, mais. Ok.
0: <rire> mais c'est voilà. C'est bon. le dada de Seb. C'est mon running ah ouais. gag. Ok. <rire> on verra. Et si, si on veut contacter Guillaume, comment est-ce qu'on fait maintenant
2: euh, j'ai toujours mon compte euh, Twitter, donc @irslo, mais j'ai réactivé mon compte euh, Mastodon, donc c'est .zaclis, zaclis z a c l y s.com Voilà. Mais on mettra ça dans les notes de l'émission, ça sera plus facile. Enfin, je fait. pense que si vous tapez irslo quelque part, vous allez me retrouver.
0: Je confirme. Et toi Seb, on te retrouve comment Toujours en tapant arrobas
2: Voilà, que ce
0: soit sur Twitter, sur Mastodon, vous, vous me retrouvez sur les deux adresses, il n'y a pas de souci. Eh bien, Louis, merci d'avoir accepté cette invitation et merci d'être venu. C'est beaucoup. Merci beaucoup. On va souhaiter une bonne continuation à Foxart, franchement. C'est euh, un, bon, un bon produit si on devait parler comme ça, mais euh, c'est un, un, un bon outil pour, pour les instits.
2: C'est super plaisant à utiliser. Moi je, qui suis plus en classe depuis euh, un peu plus d'un an, je regrette tu vois, de n'avoir connu que juste après être parti.
1: Ok, <rire> okay ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Mais de toute façon, c'est bah, fait avec les, les profs, c'est fait avec les enseignants. C'est pour ça que... Voilà. Au bout d'un moment, ça, ça commence à fonctionner à bien, et à être utile dans, dans les classes.
2: Ça correspond à des besoins.
1: Voilà, c'est fait avec, avec les profs, avec les élèves.
0: Tout à fait. Eh mmh. bien, voilà qui va conclure cette émission. Cette émission et les précédentes, bah, vous les retrouvez sur le site e-teachers.fr et... Sur les autres réseaux sociaux, peut-être, euh, on ne sait pas pour combien de temps sur Twitter, on verra bien. Et ben, je vais vous souhaiter un bon moment pour la suite et à la prochaine. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir.